0: perdidos em campo
1: perdidos em campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena tudo o que você precisa saber acesse o site www.folhadebarbacena.com.br
0: boa tarde ouvinte do portal BCN meu nome é Luan Giacomini estou na
1: companhia de Lucas Guimarães boa tarde Luan, boa tarde para todos os ouvintes está começando mais um Perdidos em Campo aqui no portal BCN que você ouve ao meio de meia ou quando quiser, onde estiver também, pelo aplicativo, né? Dessa vez a gente foi alguns dias sem programa, por por alguns problemas por aqui, mas voltamos nessa segunda-feira, segunda-feira com muito assunto no futebol, né? Apesar de não ter rodado o Campeonato Brasileiro inteiro, a gente teve alguns jogos, mas a gente teve a seleção brasileira com com muita coisa para se falar, né Luan?
0: Exatamente, Lucas. Primeiro o Brasil jogou no meio da semana, jogou na quinta-feira e no domingo tinha um, um super clássico que aconteceu, mas talvez não aconteceu, né Lucas? Nós vamos começar primeiro falando do confronto. O Brasil, é, a gente já vem falando na semana passada da data FIFA que a gente vai ter agora, três jogos de eliminatórias da Copa do Mundo e primeiro na quinta-feira o Brasil foi jogar fora de casa, foi jogar lá no Chile, em Santiago, é, no estádio do Colo Colo acabou vencendo o Chile por 1x0 foi uma vitória magrinha com um gol do Everton Ribeiro e que demonstra um pouco que foi a partida né Lucas, talvez um Brasil é, um pouco abaixo do que poderia é, mostrar apesar de enfrentar
1: um, um, um adversário difícil de vencer, ainda mais jogando fora de casa é, o, é um, o Chile não é bobo, né o Arturo Vidal fez uma, uma bela partida pelo Chile, o Chile poderia ter vencido o Everton que é, tá sendo titular, né? Como a gente havia falado, já que o Alisson e o Ederson não foram, é, não estão com a seleção, então o Everton foi muito importante no resultado. E no segundo tempo, o Brasil melhorou bastante, né? Com a entrada do Gerson e do Everton Ribeiro, os dois que começaram no banco, entraram no lugar de Bruno Guimarães e, e do Vinícius Júnior, né? É, o Everton Ribeiro acabou entrando, ele que marca o um gol, mas ao mesmo tempo também o Gerson. Ali foi bem importante para o Brasil conseguir, conseguir criar algumas chances, desperdiçou uma ou outra. Neymar é, ainda fora de forma, fora de ritmo desde o começo da temporada. Tanto que ele é, ainda não terminou um jogo inteiro pelo Paris Saint-Germain. Então, esse jogo foi o primeiro jogo inteiro dele na temporada. Então, ficou um pouco abaixo. E, até por isso, tanto Everton Ribeiro quanto o Gerson é, ganharam a chance como titular no jogo de ontem, né, no Brasil e Argentina. É, os dois substituíram tanto o Vinícius Junior quanto o Bruno Guimarães. Ali no, na, na zaga, já que o Marquinhos ficou suspenso, o, o zagueiro Lucas Veríssimo do Santos foi escolhido, mas um jogo que a gente só teve quatro minutos, né Luan?
0: Exatamente, Lucas. Eu imagino a frustração desses jogadores que você citou, que, que tiveram a oportunidade de, de fazer iniciar o jogo contra a Argentina sendo titulares. Mas foi exatamente isso, Lucas. Aos quatro minutos do jogo, o jogo já tinha começado a rolar, estava começando ainda, e aí aconteceu uma coisa bem inusitada que, que acho que não tem precedente na história. É um fiscal da Anvisa é, entrou no dentro de, de campo ali, né, dos domínios da arena, da Neotímica Arena estádio do Corinthians, interrompeu a a, a partida, suspendeu a partida porque a seleção Argentina estava descumprindo uma norma da vigilância, né? Que é uma portaria que o Ministério da Saúde é, anunciou durante a pandemia é, para pessoas que vêm da Índia, é, da Inglaterra, de outros países também da Índia precisam vir. Quando chegam ao Brasil, precisam cumprir uma quarentena de 15 dias. E a seleção Argentina trouxe quatro jogadores vindos da Inglaterra e esses jogadores não cumpriram essa quarentena. A gente já falou que o Brasil anunciou uma nova escalação com nove eh, atualizações, né, Porque eh, tirando os jogadores da da Premier League, que é a Liga Inglesa. A Argentina não. A Argentina trouxe quatro jogadores ao Brasil, sabendo dessas dessas, eh, normas, dessas orientações, dessas regras, acabou trazendo no Brasil e ainda colocando em campo parte desses jogadores, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas isso aí acabou ocasionando essa interrupção da partida do é,
1: descumprimento de uma norma sanitária, Lucas. E isso com a partida já rolando, né? O que foi muito estranho. Era é, E é, isso que você falou, a gente tem que é, diferenciar porque, por exemplo... Para a disputa da Copa América e até agora para os jogadores que chegaram, né o Andrés Pereira, o William, que chegou no Corinthians, o Andrés Pereira que chegou no Flamengo, é, o Kennedy foi o único que teve que fazer uma, uma quarentena, por, é, acho que ele tinha suspeita de Covid, mas o, esses outros casos e os jogadores que vieram para a Copa América, é, eles, eles não tiveram é, que fazer a quarentena de 14 dias aqui na, no Brasil, né os jogadores que vieram da Inglaterra. Então. O, o que aconteceu foi ali um acordo, né? um, teste, é, um teste feito, e aí a falava que, que tinha feito lá a quarentena, enfim, algum, alguns testes de exceção que, que o Brasil tinha feito para seu, os seus jogadores. Então, os jogadores é, que atuam na Inglaterra, esses nove, caso eles estivessem vindo para o Brasil, eles não teriam que ficar 14 dias de quarentena antes da data FIFA. É, o único motivo é que a Inglaterra não liberou porque na volta pra Inglaterra eles teriam que ficar 14 dias lá sem disputar nenhum jogo, né? Então, por causa disso, é, os times da Inglaterra não liberaram para países que estavam na onda vermelha, que, que era o caso do Brasil. É, e aí a, a seleção brasileira ali entendeu, né? Tanto que a Rússia, o Zenit, pegou de volta tanto mal com quanto o Claudinho porque... É, é, o Zenit, logo depois de voltar o futebol de clubes, o Zenit já vai disputar ah, o primeiro jogo da Champions League contra o Chelsea na Inglaterra. Né? Então, nem Claudinho, nem, nem Malcom poderiam entrar na Inglaterra. Então, é, o, o Brasil sempre fez essa exceção, os seus jogadores brasileiros que, que tinham vindo aqui defender a seleção... E agora, é, para a Argentina, não teve essa sessão. Acho que a Argentina forçou a barra, mentiu, né falando que os jogadores não estavam na, na Inglaterra, sendo que tem imagens, né, súmula de partidas, provas cabais de que esses quatro atletas estavam no, na Inglaterra há menos de, de 15 dias atrás. Então, a partir disso, é, o, a Argentina veio, foi para o pro, pro hotel, a seleção... É, com a Anvisa sabendo disso também. Lá na, no hotel, é, já se sabia horas antes da partida que eles iam para campo mesmo, mesmo com a Anvisa é, sendo contra. E aí agora a gente tem esses conflitos de informação. Né? Isso aí vai, vai demorar algum tempo para ficar claro, porque saber de quem que veio a ordem. Mas segundo, é, os jornalistas que apuraram isso de perto, é, veio um acordo primeiro entre representante da CBF, no caso que e fugiu o nome dele, você pode ver que é o atual presidente da CBF, né? O mesmo CBF não tendo presidente, já que o Rogério Caboclo tá afastado, mas é um nome com a palavra, com a, com a letra I, Agora, agora eu não me recordo. Eu tô pesquisando
0: mas... aqui. É, é, não é o que é o Sarney, né? Que eu
1: tinha o vice-presidente Edinaldo Rodrigues é isso. Edinaldo Rodrigues, é isso. ele mesmo. É, então. A, a princípio foi a palavra dele, o combinado dele, de, de que poderia ter jogo, que, que ele não via nenhum problema. E aí que vem a questão, né? Alguém pelo lado da Anvisa ou do governo federal, também, é, em contato tanto com a AFA quanto com a CBF, é, entre aspas, liberou o jogo, né? Mas essa questão que é, essas pessoas não têm o poder de liberar ou não a partida, né? Tem um protocolo a ser seguido. E aí. Aconteceu o que aconteceu de, aos quatro minutos, a Anvisa junto com a Polícia Federal foi interromper o andamento da partida é, para pegar os quatro jogadores e a, Argentina, e a Argentina já tinha dito que não ia jogar nessas condições, né? Então, até por isso, mais do que entendível a Argentina ter saído de campo, né? É, é um erro da Argentina, é um erro da CBF e, para mim, também é um erro da Anvisa porque não tem... É, E aí Anvisa, governo federal, claro, né, não não, não são órgãos tão tão distintos assim, mas que, por exemplo, o argumento de Anvisa chegou no estádio 15 minutos antes do jogo, mas os vestiários estavam trancados. Olha, vestiário trancado é protocolo geral de partida, né? Sessão é quando o vestiário fica destrancado. Então, junto com a Polícia Federal, a Anvisa tinha tinha o dever de bater na porta para não se é, isso acontecer no meio do jogo ou até na, no, no caminho entre o vestiário e o, o gramado, enfim, então é, a, além do próprio hotel
0: é Lucas, é, essa questão da Anvisa é meio estranha também sabendo até que, ah, tudo bem, o vestiário é trancado, mas pelo menos antes do início da partida foi divulgada alguma escalação também, então já daria para saber se a Anvisa tem a lista dos nomes das pessoas que estavam descumprindo, descumprindo né, essas regras aí, essas normas é uma hora antes. Uma também, hora. Né? E uma hora saiu.
1: Antes. Uma hora antes, saiu. Três horas então, da tarde de ontem já estava lá.
0: Então, a Anvisa tinha uma hora antes a, a informação é, de quem estaria jogando ou não. Estava 15 minutos antes no estádio e, em alguma hora, o time da Argentina teria que sair do, do vestiário para entrar em campo. E ali já poderia ter atuado. Não precisava ter esperado os quatro minutos acontecer. Mas, mesmo assim. Não é nem essa questão de uma hora antes A Anvisa já tinha essa informação Já sabia que alguma coisa estava irregular E e faltou diálogo Faltou diálogo A Anvisa agiu errado nesse sentido De esperar a partida acontecer Agiu errado Mas tinha que fazer, né? tinha que ser cumprido de algum jeito E é essa a questão, Lucas Nesse caso a gente não vai conseguir achar um culpado Porque não tem um culpado só São vários culpados Primeiro a a, a AFA né, Que é a Federação Argentina é, que, que empurrou isso, né? Forçou a barra, como você você mesmo falou. Tentou levar. Eu posso
1: até dizer que eu, quase que a Argentina fez, usou um jeitinho brasileiro, né, Lucas? Estou tá, estou sendo muito
0: pesado em falar isso, né?
1: Não é, com certeza. É, além da, da, da própria AFA, a gente pode dizer até dos responsáveis é, no, no no aeroporto de quando chegou a Argentina, né? Porque aí o protocolo é é, confiar que a pessoa vai para o hotel e vai seguir a, a risca ali no hotel e a partir disso a é, Anvisa, Polícia Federal isso eles já poderiam ter, ter agido antes né? mas aí o, o que aconteceu também além disso, claro o presidente da CBF que deu a palavra que não teria problema, que, que poderia ir e aí o responsável da, partida, da organização da partida é, ou, ou da própria Anvisa que liberou o jogo ter é, começado né então aí a gente tem vários vários responsáveis que acho que só o tempo vai vai, vai dizer ali quem que tem mais culpa nesse cartório né mas eu acho que é, pelo pelo grande pode dizer até pela vergonha do que aconteceu ontem não tem um culpado só não né essa essa culpa é, é fatiada de vários de, de vários é, de vários participantes né
0: E outra coisa que surge a partir dessa dessa questão, Lucas, é o que vai acontecer daqui para frente. Como que vai ser avaliado isso? Como que a FIFA vai reagir? Lembrando que a eliminatórias da Copa da América do Sul, essa competição organizada, teoricamente, pela pela Comebol, mas a responsabilidade maior é da FIFA. Então a FIFA que vai julgar o caso, a FIFA que vai entender melhor o que vai acontecer e dar uma sanção para algum dos lados, ou ambos os lados, se for necessário o Brasil por ter entrado uma uma pessoa não autorizada no campo de jogo, a Argentina por ter feito, não ter cumprido essas normas sanitárias e abandonado a partida, será que vai ser dado um W.O. para o Brasil porque a Argentina saiu de campo? São todas questões que a gente não vai saber ainda, né? vai vai ser um negócio muito enrolado, vai demorar muito para se se descobrir, vai dar muito pano para a manga e também pode ser que atrapalhe a sequência da da competição, porque na quinta-feira o Brasil já ia jogar novamente com o Peru às nove e meia da noite, lá em Pernambuco, lá no Recife, então fica essa questão, será que vai ter esse jogo na quinta-feira? Vai atrasar? É, vai ter jogo no meio? Vai ter jogo, vai ter jogo hoje, à noite? É, não tem como a gente saber, então é, é uma confusão que vai, se arrastar, vai arrastar bastante ainda e vai atrapalhar muito essa questão do calendário, é, tem muita coisa pra gente ver ainda. E Lucas, né, passando, falamos aqui da seleção, que teve todo esse bafafá, todo esse esse lance que aconteceu na partida de ontem que estragou o super clássico que a gente ia ver na na tarde de ontem, domingo às 4 da tarde, estragou a tarde de domingo mas ainda no no final de semana, mesmo em meio a toda essa polêmica, tivemos algumas partidas do Campeonato Brasileiro né? não teve rodada cheia, mas tem tem coisa para a gente falar aqui Primeiro, vamos nas partidas que aconteceram no sábado, porque tivemos duas partidas aqui bem interessantes. Primeiro, Bahia e Fortaleza, que foi um jogão, Lucas. O Bahia venceu por 4x2, começando o jogo, o Fortaleza perdeu oportunidade, o Rodriguinho perdeu um pênalti, mas não parou por aí. Teve muita coisa para se falar e eu acho que o que mais marcou essa partida... Foi a estreia do colombiano, o Rodaiega, né, a gente vai falar assim, porque é né, o que chega mais próximo do, do que eles falam lá na Colômbia. Estreou fazendo quatro gols. É verdade que o Marcelo Buetti, ali o goleiro do Fortaleza, deu uma ajudinha ali em pelo menos dois gols. Mas o que se destaca é essa, essa estrela de estreante, né, Lucas? É né? uma sorte de principiante. Mas que, que estreia, né, Lucas? Não tem como estrear melhor, ainda mais ajudando o Bahia, que vem num novo trabalho, buscando uma recuperação, contra o Fortaleza, que vem surpreendendo até agora.
1: É, foi uma partidaça, né? É, o Voivoda. É, é muito doido de a gente pensar no trabalho do técnico argentino, né? nesse duelo de argentinos também, né? Porque o Debor, que é o técnico da, do Bahia, que conseguiu ali sua, sua primeira vitória, mas o. o o Voivoda foi o jogo que ele perdeu pela maior diferença de gols, né? Que foi dois gols só de diferença. Numa partidaça que o Bahia chegou a abrir 3x0. No primeiro tempo, perde um pênalti, mas ainda assim, sai na frente no placar. É, e aí, no segundo tempo, consegue dois gols também com o Odaiega de novo, né? Ele já, já fez o seu hat-trick. Ali, quando o jogo já parecia é, até meio decidido. O Fortaleza foi para cima e mostrou um poder de reação que é muito bom, né? Porque é um time que vem tendo problemas na, na temporada, empatando demais, agora acaba perdendo, mesmo ali é, sendo terceiro colocado, precisa começar a voltar a vencer, mas aí quando estava 3 a 0 consegue ele dois gols, né? um com o Iago Pikachu e outro um gol de, de cruzamento na área, que, que acaba sobrando para o Matheus Vargas, fazer o 3x2, mas logo depois ali o próprio Rodaiega fez ali a última é, a última pá de, de cal ali sobre 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 o Bahia e esse sim apesar de ter contado também com a com a ajuda do Marcelo Boeck né Marcelo Boeck que é um que eu acho que do elenco atual do, do Fortaleza é o maior ídolo né é um é um goleiro que estava na na série C com o Fortaleza alguns anos atrás fez é, fez uma defesaça no, no jogo do acesso da CLC, né? o Fortaleza ficou oito anos tentando subir da C para B antes de conseguir em 2017, mas ele que é um grande ídolo acabou é, tendo uma noite de sábado não muito boa, no quarto gol o Rodaega consegue uma ótima jogada, finaliza, só que aí o Marcelo Boeck defende, mas defende é, ali para frente, e o próprio Rodaega chega e faz o quarto gol, colombiano experiente, né, de 36 anos, estreia mostrando que é, é goleador, né, não só no futebol colombiano, ele passou pelo futebol mexicano e foi muito bem também, e agora estreia no futebol brasileiro com esses quatro gols, na verdade ele estreou como titular, né, ele, ele já tinha entrado no um segundo tempo ali tentando ganhar ritmo, mas a primeira chance que ele teve como titular, o Gilberto ficou no banco, e agora o Bahia tem dois centravantes, é né? o Gilberto que estava numa fase não muito boa, mas o... agora tem um competidor que aparentemente larga na frente.
0: Muito interessante essa estreia, o Bahia uma... conseguindo uma excelente vitória, um jogão de se assistir. E no outro lado, no sábado, tivemos Cuiabá e Santos. A gente já vem falando aqui do Cuiabá, como ele rouba pontos de, de equipes mais fortes, é... já atrapalhou a vida do Internacional, por exemplo, e agora jogando em casa, conseguiu vencer o Santos, Venceu por 2x1, um, né? começou vencendo o jogo, tomou um empate, mas depois, no finalzinho, o Elton fez um gol. E além de roubar pontos do Santos, é... vencendo em casa, conseguindo três pontos importantes nessa caminhada para fugir da Série B. Agora, joga o Santos nesse patamar um pouco mais para baixo, se aproximando da zona do do rebaixamento também e tirando a vaga de emprego de mais um treinador no futebol brasileiro. Agora, Fernando Diniz não é mais treinador do Santos, após uma sequência ruim de resultados, uma pouca evolução no seu trabalho, ainda nem teve tempo de usar as suas peças que que foram contratadas recentemente, seis reforços que o Santos trouxe. Mas não deu tempo, o Diniz não resistiu a essa maratona de jogos e essa
1: sequência é ruim. Mais um treinador vítima do futebol brasileiro. É, é aquela coisa: é muito difícil a gente saber qual, que a, qual que seria a hora certa de, de demitir, né? Mas é, o Santos agora começa a ver ali é, as zonas de rebaixamento se aproximando, né? Já é, apesar de ser o 13 com 22 pontos. Tem um jogo a mais do Juventude, também tem 22 pontos. O São Paulo também tem 22 pontos e um jogo a menos. É... E aí agora já vê ali, as anti Abaixamento se aproximando, a quatro pontos do América Mineiro, que é o primeiro com 18 pontos. Um jogo que o Santos contou com a estreia do Léo Batistão. Não, não fez uma partida fenomenal, mas foi bem, o atacante acho pode, pode ter alguma utilidade no Santos. E agora a gente tem que ver qual vai ser o nome, né? Porque o Guto Ferreira está no mercado, acabou de ser demitido do Ceará, Roger, o Roger Machado está no mercado também, né? O Roger que foi ex-jogador. Então a gente tem alguns nomes, não muitos. E, e claro, né? tem aquele nome do Santos que sempre é procurado, né? Que é o Dorival Júnior, é, que também está no mercado, e também a, o técnico do estrangeiro, que esse. Pode ser qualquer um, né? A gente.. Os clubes vão achando ali no mercado muito grande, muito extenso, algum nome interessante. O Bahia optou por isso recentemente, o Fortaleza também, no começo dessa temporada, quando precisou de trocar de técnico. Fortaleza deu muito certo, o Bahia tá começando um trabalho, mas é um Santos que. A a batalha ali na zona de rebaixamento vai ganhando alguma, alguma notoriedade, né? O Bahia que venceu, por exemplo, saiu da. É, da zona de rebaixamento, agora tem 21 pontos, então a gente tem ali um bolo, né, que entre o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Bahia, com 21 pontos, a, até o Internacional, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes que apenas dois pontos os dividem.
0: É, Lucas, é só passando a informação do que se tem até o momento, é de que o Santos é, estaria olhando para Rogério, sim, Dorival Júnior e Guto Ferreira, mas também já tem um outro, uma outra informação de que conselheiros teriam pedido a vinda do, do Carille, ex-treinador do Corinthians. Então é, é um, uma decisão muito difícil que o Santos tem que fazer, provavelmente talvez venha um brasileiro mesmo por conta da temporada já em andamento, mas tem que se acordar rápido porque a Série B... É, a, a zona de rebaixamento é muito perigosa a hora que chega e entra se não se cuidar não consegue mais sair então é importante nem entrar na zona de rebaixamento para continuar embalado no campeonato tentar uma virada né, a partir agora desse segundo turno que já está em andamento bom, teremos agora também é, tivemos na verdade na noite de ontem Atlético Paranaense e Sport Lucas, esse jogo aí que é, foi 0x0, zero zero, um jogo bem difícil de se assistir. O Hernanes foi expulso com 20, 20 minutos do segundo tempo, praticamente. É, fica até difícil de achar tá algum, algum ponto positivo nessa partida, né, Lucas? Um jogo bem, bem complicado, o Atlético-Paranense não consegue vencer mais depois de uma péssima sequência do Campeonato Brasileiro.
1: É, o Atlético chegou a ser líder, né? jogando muito bem, mas que na, na noite de ontem não contava com o Agora vai ter que se adaptar, porque o Vitinho, né, que era uma joia da base, estava com 22 anos, foi vendido futebol ucraniano para o Dinamo de Kiev, então ele estava sendo especulado no Bordeaux da França, mas a, os, os ucranianos acabaram levando. É, e aí, sem esses dois jogadores, o Atlético Paranaense perdeu muito, fez uma partida muito abaixo. É, o esporte é, é um time que não muda muito, né? Da Temporada passada para essa, é um esporte que tem uma defesa muito sólida, um time que, sinceramente, a gente pode chamar de retranqueiro mesmo, assim. Tanto que é o pior ataque da competição, mas tem a segunda melhor defesa, mesmo sendo é, 18 de 20 times. Provavelmente o Grêmio, que tem dois jogos a menos, ultrapassa, né? Tem um ponto a menos só. Então, a gente pode até considerar que o Sport é, é a segunda pior equipe da, da Série A, só atrás da Chapecoense hoje futebol muito, muito fraco o esporte ontem sem o Thiago Neves que tinha sido expulso no jogo anterior agora o Hernandes perdeu a cabeça poderia ter se expulso até um pouco antes mas o juiz deu ali um um passe extra para ele em campo mas é um esporte que tem muita dificuldade é um time que que é difícil até de se explicar né? o pior pior ataque é a segunda melhor defesa, só perde para o Galo que é o líder da competição, só o Galo tem uma defesa que tomou menos gols do que o Esporte, olha que o Esporte já tem 19 jogos, né? é a equipe que mais jogou junto com, a, com outras, né? não tem nenhum jogo faltando nisso, e a gente teve um duelo bem fraco ontem, que esse 1x1 para o Esporte acaba sendo é, importante, mas o Esporte sabe que se não começar a ganhar, e esse é o problema, que aí vem é, os problemas que que provavelmente vai vir uma Série B aí pela frente.
0: É, essa briga aí está muito complicada, o esporte não apresenta um futebol convincente, é, é claro que essa parte de baixo é tão disputada que ter uma defesa é, muito forte como o esporte tem, vem apresentando até o momento, é importante que você vai às vezes, beliscando um pontinho ali de outras equipes, mas vencer também é necessário. Mas o esporte não mostra o futebol necessário para isso, assim como outros concorrentes, igual a Chapecoense, essa rodada do Campeonato Brasileiro vai ser terminada amanhã, né, na terça-feira a gente fala melhor sobre isso amanhã a gente volta falando sobre a Série B sobre essa rodada, amanhã a gente vai ter Corinthians e Juventude, às 9h30 da noite Chapecoense e Fluminense, às 9h30 da noite mas a gente fala melhor sobre isso comenta sobre a Série B também, que tem muita coisa pra gente falar, teve vitória do Botafogo polêmica com o Vasco Cruzeiro também vai jogar então, Lucas começando mais uma semana aqui
1: agora de volta no Perdidos em Campo aqui na BCN amanhã a gente está de volta valeu Luan, uma boa tarde para você e amanhã a gente volta aqui é, sempre ao meio de e-mail você escuta a gente ao meio dia e meio, no horário normal
0: ao vivo aqui no portal BCN mas depois pode escutar nosso programa no formato de podcast onde e como estiver bom, então até amanhã em mais uma edição do Perdidos em Campo
1: Perdidos em Campo.